2: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy es 24 de diciembre del año 2020. Estoy transmitiendo totalmente en vivo. Totalmente en directo. Esto no es una grabación. Es un programa completamente en vivo. Hoy 24 de diciembre. Les saluda a Jesús Martín Mendoza. Con un enorme gusto de poderla acompañar en este día que no es la Navidad. Hoy no es la Navidad, la Navidad es mañana lo que pasa es que en México tenemos la tradición de que la Navidad se vive todo el mundo borracho y desvelado hoy no es el centro de la Navidad hoy es una vigilia una vigilia en donde la gente permanece despierta para esperar el nacimiento de Cristo y a lo largo de los años se ha acostumbrado a ser una, una cena que se ha ido sofisticando al grado de que mucha gente se, siene, se siente presionada más que por el nacimiento del niño Jesús por ofrecer romeritos en su casa lo digo de una manera crítica, sí, lo digo de una manera clara y crítica. No deberíamos estar tan preocupados por lo que sucede hoy en la noche, sino en el día central mañana, día de la Navidad, mañana 25 de diciembre. Hoy es la Nochebuena. Y bueno, pues es una oportunidad para que las familias se reúnan, aunque la recomendación es que usted no se reúna y reciba en esta Nochebuena, la Navidad, en el primer minuto de mañana 25 de diciembre, pues en compañía de su familia más cercana y sí, la necesidad de hacer grandes rituales grandes festejos en donde a todo el mundo se le olvida que el centro de todo esto es el nacimiento del niño Dios hoy se le, la iglesia católica celebra el nacimiento del salvador pero pues todo el mundo está más enfocado en si el tequila es cristalino o extrañejo o que si los romeritos tenían sal o no o que si el pastel era de tres leches o de merengue reposado de, dejémonos de la frivolidad, por favor, y concentrémonos en lo verdaderamente importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con las noticias más importantes del día de hoy. Y la primera noticia: la primera noticia es que llegó el primer regalo de Navidad. El primer regalo de Navidad fue la primera vacuna para el personal médico de México. Ayer llegó una pequeña muestra médica de vacunas, 3000 dosis apenas. Aunque el secretario de Relaciones Exteriores, por momento secretario de Salud Marcelo Ebrard, ha asegurado que el próximo martes llegarán 50 mil dosis más de las 3 mil que llegaron ayer y que se convirtió, vamos a decirlo así, en un, hasta en una quermes, ¿no? Ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues ya los primeros médicos recibieron la vacuna. El primer regalo de la Navidad es la vacuna para personal médico. Hoy inició la vacunación contra COVID-19 a través de la aplicación del fármaco desarrollado por Pfizer en tres sedes. El Hospital General de México, ubicado en la Ciudad de México y dos instalaciones militares, una en Querétaro y otra en Toluca, Estado de México, dos enfermeras y un médico fueron las primeras personas en recibir la vacuna en nuestro país. Esto es parte de lo que dijo Marirene Ramírez, jefa de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Rubén Leñero.
3: Muy feliz, la verdad es que es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020 y y esto pues me da pauta nada más para seguir con ahora con más seguridad y con más brillos para seguir al frente de esta guerra de un enemigo invisible vamos a seguir adelante y pues sí tenemos miedo verdad pero pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego.
2: Dice María Irene Ramírez, yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego, qué ejemplo, mejor ellos se vacunan y no quienes trajeron la vacuna para que, con el pretexto de que ya se vacunaron, hágame usted el favor, pero bueno, ya vemos que no, que no habrá político mexicano que se ponga la vacuna primero, es que son escasas Jesús Martín, ajá, ah, sí, claro, sí, claro, de, de pretextos está lleno absolutamente el mundo. Y bueno, ya que le hablo de pretextos, el presidente de este país negó que se haya vacunado contra el COVID-19 y pidió a los mexicanos tener confianza, pues no se permitirán vacunas que dañen a la población. Eso no lo, eso no lo regula él, ¿eh? entonces tampoco es Dios, eso no lo regula él. ¿eh? se está comprando un producto que a algunas personas le puede ser muy provechoso y a otras personas no les puede caer bien por eso nosotros hemos insistido en que usted debe consultar a su médico pero esto fue lo que dijo el señor Obrador
4: esta mañana no permitiríamos que se usara una vacuna que dañara no, este, lo haríamos en ningún caso por convicción no, no, no es un asunto de convicción, presidente, no, hay
2: que extender ignorancias de este tamaño, usted no puede controlar si a una persona la vacuna no le cae bien por muy buena calidad que tenga, usted no lo puede controlar, pero pues es, es el perder el piso, ¿no?, con un cargo de ser presidente de la república, piensan que pueden controlar todo, no señor, usted está equivocado. Está usted equivocado, y se lo digo hoy, 24 de diciembre. Está usted totalmente equivocado. Usted no puede controlar que un medicamento de altísima calidad, como es el caso de la vacuna de Pfizer, no le caiga bien a una persona. Usted no puede controlar eso. ¿sí? Entonces, digo, por favor, un poquito más, más aterrizado, ¿no? Los pies más en la tierra, ¿sí? No es usted ningún dios. Es solamente un mexicano que está administrando nuestro país y no va a poder controlar una reacción alérgica de alguien que reciba la vacuna. Y no es su culpa, ¿eh? no va a ser su culpa. Estas son las condiciones propias en los procesos de vacunación. También le informaré esta tarde que el gobierno de Guanajuato decretó este jueves que regresarán al semáforo en rojo. Debido a la pandemia de COVID-19, esta medida entrará en vigor el viernes 25 mañana. Mañana, día de la Navidad, regresa a Guanajuato al semáforo en rojo y será vigente hasta el 10 de enero. Entonces ya tenemos Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato y Baja California eh, con semáforo en rojo. Y todavía hay ot otras ocho entidades que podrían decretarse en color rojo en los próximos días. ¿Usted cree? ¿Usted cree que el próximo 10 de enero se pueda levantar el color rojo? Yo tengo mis dudas, sobre todo por la velocidad en la que está creciendo el contagio de COVID-19. Y este jueves murió el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez. Murió por COVID-19. El presidente del Instituto Electoral del Estado de México murió por COVID-19. Le voy a tener todos los detalles. Y en el caso del maestro Armando Manzanero, pues sigue muy grave. Sigue muy grave, sigue intubado, sigue con vida. Dicen sus familiares que se está recuperando satisfactoriamente. Bueno, pues estaremos a la espera de que nos den más información tanto los médicos como sus familiares de la recuperación del maestro Manzanero. Le informó que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dijo sentirse emocionada por ser testigo de la vacunación contra COVID-19 que inició hoy. Arrancó que es un día histórico para México ya que la vacuna representa el esfuerzo de muchos científicos que trabajaron a contrarreloj para obtenerla. Esa es la parte que nos debe maravillar, que los científicos del mundo, los científicos del mundo han logrado una vacuna en un tiempo especialmente récord independientemente de lo que se escriba en la historia por el COVID-19, lo histórico sin duda es el desarrollo de la técnica de la ciencia médica para poder generar o crear una vacuna en menos de un año cuando hacer una vacuna tarda entre 10 y 15 años. Eso es un logro, eso raya inclusive en lo milagroso, le podría decir, pero en realidad es el ingenio humano. Es la técnica humana para poder salvar a la especie humana de lo que algunos han dicho, el inicio de su extinción. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación se situó en 4.5% en el mes de noviembre en comparación con el 4.7% registrado en octubre, logrando así una ligera recuperación en el desempleo. También le informaré que tras largas horas de una tensa negociación entre Reino Unido y la Unión Europea, alcanzaron in extremis un histórico acuerdo comercial post Brexit, que a una semana de la separación definitiva permitirá evitar una ruptura brusca de caóticas consecuencias, yo no entiendo para qué los británicos van a un Brexit si ahora buscan un acuerdo comercial para permanecer unidos en lo comercial es verdaderamente de locos ¿para qué? ¿para qué? es que los más grandes en el Reino Unido no querían el, 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 pertenecer a la Unión Europea error, le cerraron la puerta a los jóvenes británicos se quedaron literalmente en una isla. Conscientes de ello, conscientes los hombres y mujeres más grandes del Reino Unido del terrible error que cometieron de salirse de la Unión Europea, ahora ya, ya promovieron la elaboración de un acuerdo comercial que vuelve a establecer los lazos comerciales, laborales, entre el Reino Unido y Europa. Es decir, cambiar para seguir igual. Me informo, este jueves llegaron a Argentina las primeras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus. La carga proveniente de Rusia será distribuida próximamente en lo que promete ser la campaña de vacunación más grande del país. Pero los argentinos ni llevaron mariachis, ni llevaron al ballet folclórico de Amalia Hernández, ni hicieron eventos transmitidos por televisión, ni hicieron una kermés, ni hicieron bailables. Allí en Argentina sí entendieron que la llegada de la vacuna es un asunto de seguridad nacional y se mantiene en un altísimo resguardo en Argentina. No tres mil, sino trescientas mil vacunas. Argentina, Argentina. Hay nada más para que se eche ese trompo a la uña. Y en la información de los deportes, le voy a informar que la Federación Internacional de Fútbol, la asociación, la FIFA, canceló los mundiales Sub-20 y Sub-17 de 2021 por COVID-19. Ahora, ambos certámenes fueron aplazados hasta el año 2023. ¿Qué, qué, ¿Qué nota usted en esta nota? ¿Qué nota usted en esta información? Efectivamente, yo también ya lo visualizo y ya lo veo venir, la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, claro. Si estos mundiales de fútbol, toda proporción guardada, toda proporción guardada, se están cancelando en 2021 para mandarlos a 2023, yo estoy viendo también ya en próximas fechas el anuncio de la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Los que debieron haber sido en el 2020, en el 2021, si se están cancelando las competiciones futbolísticas internacionales, pues todo esto ya nos indica que seguramente tampoco habrá olimpiadas en el 2021. Sorprendente, ¿eh? increíble, pero es cierto, esto está pasando en nuestro planeta y usted y yo somos testigos de verdadera historia. Son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy es 24 de diciembre del 2020, les saludo totalmente en vivo su servidor Jesús Martín Mendoza y me pueden seguir a través de YouTube, tenemos un canal en vivo completamente, con chat en vivo en este momento donde todos nuestros amigos nos están saludando ya a esta hora de la tarde. Todo lo que tiene que hacer es entrar a YouTube en el canal Jesús Martín MX, así como suena todo junto, Jesús Martín MX. Encontrar el canal, usted entra ahí y encontrará nuestra transmisión en vivo con un chat en donde usted me puede comentar, preguntar, decir, eso sí, insultar, no, ni a mí ni a quienes participan en el chat porque entonces van bloqueados, Sino, sí, no, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Sobre no hay engaño. Bueno, esto es lo que está, eh, la invitación que le estoy haciendo para que usted y yo conversemos en esta plataforma de redes sociales. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Mayeli Mariscano, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli. Hola qué
5: tal Jesús, ¿Qué buenas tardes, buenas tardes a todos yo comentar que el de
2: vamos a volver a marcarle a Mayeli Mariscal porque no, no la escuchamos en nuestras emisoras de FM, ya saben ¿no? luego las líneas telefónicas no nos ayudan pero ella nos va a decir en unos instantes que imputan delito de cohecho al detenido por el crimen del exgobernador Aristóteles Sandoval, un asunto que ocurrió el, la semana pasada mañana va a cumplir una semana el asesinato de Aristóteles Sandoval exgobernador de Jalisco, un tema así tocado con pincitas ¿eh? pero, pero con pincitas Vaya, ni, ni ni las publicaciones más, cómo poderle decir, ni las publicaciones más ácidas de crítica política tomaron este asunto como primera, como primer asunto. Imagínense cómo han de estar las cosas para ni siquiera tocarlo y mandarlo prácticamente el tema al olvido. Le voy a platicar de esto un poco más adelante. Ya tenemos Mayeli Mariscal. ¿Qué actualización hay sobre el detenido involucrado en el asesinato del exgobernador de Jalisco? Te escuchamos.
5: Así es, eh, ya confirmó la Fiscalía que ya fue imputado por cohecho el único detenido que existe en este crimen ante eh, el asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, comentar que este personaje... Fue detenido mientras que se realizaban los cateos esto en el condominio de departamentos de lujo que se encuentran ahí en Puerto Vallarta, del cual el exgobernador es dueño de uno de ellos. En el lugar ya se tenían identificados algunos vehículos, con lo cual al momento de, eh, pues de verlos se percataron de una persona que estaba ahí y les ofreció a los agentes una fuerte cantidad de dinero de acuerdo a las versiones oficiales. Sin embargo, pues bueno, por supuesto que fue detenido y el día de hoy se eh, da a conocer que ya fue eh, acusado de cohecho. Es hasta estos momentos la única persona detenida debido a este crimen. Sin embargo, se sabe que hay otras órdenes de aprehensión que también esperan ser ejecutadas en las próximas horas. Esos son los avances hasta estos momentos. Muchas
2: gracias por esta información, Mayeli Mariscal.
5: Hasta luego, excelente Navidad y eh,
2: excelente tarde. A todos. Que te la pases muy bien. Feliz Navidad, feliz Nochebuena. Gracias, Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Gerardo.
6: Estamos recorriendo Jesús Martín. Excelente tarde, zona oriente de la capital y lo hacemos sobre el eje 5 sur en general. Estamos encontrando un avance realmente rápido. Se puede alcanzar la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora desde el periférico hacia el perímetro de Javier Rojo Gómez. Solo hay que tener precaución entre la avenida Guerra de Reforma y Rojo Gómez. Tenemos obras justo en el carril central. Hay pocos señalamientos. Los vehículos, o algunos automovilistas, ya manejan exceso de velocidad y esto podría provocar un accidente. Así que solo manejen con precaución entre la avenida Guerra de Reforma y Javier Arrojo. Gómez, por supuesto, hay que obedecer las señales de tránsito. Hay ya algunos automovilistas eh, prácticamente pasándose la luz roja del semáforo. Por lo pronto, Jesús Martínez, reporte. Seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Excelente tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel. ¿Dónde te ubicas?
7: Adelante. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, nos ubicamos recorriendo la zona de Viaducto Tlalpan, y es que fíjate que en la víspera de Navidad, pues muchas personas abandonan la Ciudad de México, se trasladan hacia la autopista México Cuernavaca, hay que recordar que también pues se encuentra ya en el semáforo epidemiológico en rojo, sin embargo muchas personas que tienen familia en este lugar y piensan pues pasar la Navidad, pues se trasladan a través de la zona de Viaducto Tlalpan, así que pues es una de las pocas vialidades que todavía presenta algunos rezagos viales en la incorporación hacia la zona de la autopista, las personas se trasladan también un poco más adelante a esta zona alta de Tlalpan, sentido puesto realmente sin complicaciones, tanto viaducto Tlalpan como en la zona también de Tlalpan para incorporarse a la calzada del hueso, también a la calzada Coxpa, así que usted pues, que tener un poco de calma para abandonar la capital del país. El eh, reporte muy buenas tardes. Gracias,
2: muy buenas tardes. Si usted, gr gracias Daniel Magaña. Si usted decide abandonar la Ciudad de México, o la Ciudad de Guadalajara, o la Ciudad de Monterrey, o la Ciudad de Tijuana, amigos en Villahermosa, qué gusto sal saludarlos. Si usted decide irse de Acapulco para reunirse con familiares en otro punto del país, por favor maneje con mucha precaución, maneje con mucho cuidado. Ya tenemos un tremendo accidente en la autopista Chamapa Lechería. Este, esta autopista es peligrosísima, es mortal. Todos los días hay un accidente terrible, todos los días, todos los días. Se voltean camiones, hay carambolas, se voltean los autos, es que van a 150, 160 kilómetros por hora. ¿Te ha tocado ir por la autopista Chamapa-Lechería? No, no, es, 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 es una locura. Es, deberían de ponerle topes, y es una idea que le doy a Caminos y Puentes y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, aunque sea autopista, porque la gente no entiende de verdad que no entiende, 150, 160, 180 kilómetros por hora. Bueno, pues tenemos terrible accidente en los carriles centrales de la Chamapa Lechería rumbo al norte, a la altura de la Colonia México Nuevo. Antes de llegar a la, a la de Atizapán, después de la presa Madín, después de la Jorge Jiménez Cantú, usted viene desde el sur por la Chamapa Lechería, pasa usted la Jiménez Cantú y adelante está está detenido el tránsito. ¿Por qué? Porque están volcados los autos. No sé si hay heridos. Pero lo estaremos eh, eh, preguntando con nuestros compañeros, reporteros. Imagínense, en la víspera de la Navidad, los están esperando para la Nochebuena y esto se voltea nada más por el exceso de velocidad. Es una gran irresponsabilidad, pero le tengo que decir, está totalmente detenida la Chamapa Lechería debido a este tremendo accidente que ha ocurrido. También tenemos grandes problemas de circulación en la calzada Ignacio Zaragoza. Antes de la incorporación al viaducto Miguel Alemán, o mejor dicho, sí, hacia Río de la Piedad, antes de la desviación Río de la Piedad en la Ignacio Zaragoza, completamente detenido a la altura de la Agrícola Pantitlán y la Agrícola Oriental, para que maneje usted también con mucha precaución y paciencia. Vamos con nuestra compañera Gabriela Montejano desde Guanajuato. Adelante, Gabriela, te escuchamos. Ya sabemos que van a entrar a semáforo rojo.
8: Así es, muy buenas tardes. Pues Guanajuato retrocederá al semáforo rojo a partir del día de mañana y hasta el 10 de enero debido al estado de alerta generado por el repunte de decesos y contagios de COVID-19 de los últimos días. De martes a miércoles se registraron 77 fallecimientos a causa del virus aquí en Guanajuato. Esto lo informó el día de hoy el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien explicó que la decisión fue tomada desde el Comité de Seguridad en Salud para hacer una revisión extraordinaria de la situación en el Estado. Y es que apenas hace ocho días el gobierno del Estado había informado que sería hasta el lunes 28 de diciembre cuando entraría el semáforo rojo. Sin embargo, hoy decidieron adelantarlo. Este retorno implica el cierre de cantinas, bares y centros nocturnos al ser considerados como actividades no esenciales. Los casinos podrán permanecer abiertos pero con un aforo del 20% y los establecimientos de actividades económicas esenciales deberán reducir su aforo del 50 al 30%. Esta medida aplicará en estética, salones de belleza, peluquerías, spas, gimnasios, donde se atenderá con previa cita. Guanajuato permaneció en semáforo rojo durante los meses de junio y julio y fue en agosto cuando la disminución de casos permitió el retorno al semáforo naranja y en octubre en un avance al semáforo amarillo que se mantuvo hasta los últimos días del mes de noviembre. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Muchas gracias. Información desde Guanajuato y te envío un saludo y espero que pases una feliz Nochebuena. Gracias. Muchas gracias. Que te Igual. muy bien, Hasta luego. Bueno, más problemas en el tránsito vehicular a esta hora de la tarde. Le corrijo, el problema vehicular de Ignacio Zaragoza no es de oriente a poniente, sino de poniente a oriente. Para quienes van saliendo de la Ciudad de México, antes de subir el Puente de la Concordia a la altura de Santa Marta, ahí pasó algo. No sé qué sea, si sea un cierre, si es un gran accidente, pero algo sucede a la altura de Santa Marta, a la altura de Cabeza de Juárez. Para quienes van rumbo hacia Puebla antes de subir el puente de la Concordia, hay un cierre en carriles centrales que está deteniendo totalmente el tránsito. Me indican estos mapas que se trata de un accidente. Pues claro, ¿no? Pues la, la falta de de precaución, pero tenemos también gran concentración vehicular, sobre todo para las personas que me están escuchando en otras partes del país y se andan movilizando por la República Mexicana durante esta tarde y lo que resta de la noche para quienes salen por la avenida de los Insurgentes Norte rumbo a Pachuca, ya sea para tomar la carretera o la autopista, Está vuelta de rueda no se mueve por momentos la vialidad, ¿Qué es lo que sucede, otro accidente al cruce con el río de los remedios subiendo el puente y abajo del puente está completamente tapado así a las puertas de San Juanico para que usted lo tome en cuenta y también muchos problemas de circulación hay son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la república mexicana totalmente en vivo nuestro programa del día de hoy vamos a escuchar a Abraham Arriola quien nos recuerda qué sucedía un día como hoy en México el mundo y la historia un 24 de diciembre
9: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 24 de diciembre. 1914, en el frente occidental, en el marco de la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas y las tropas británicas celebran un breve alto al fuego no oficial. Este hecho fue conocido como la Tregua de Navidad. Además, en nuestro país, en 1816, muere la Ciudad de México... El arquitecto y escultor valenciano Manuel Tolzá, autor de obras como El Palacio de Minería y la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito. En 1985 muere Demetrio Vallejo, dirigente obrero, líder de los trabajadores ferrocarrileros, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, junto con Eberto Castillo. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Gracias Abraham Arreola. Feliz Navidad. Pásala muy bien en compañía de tu familia. Antes de ir a los anuncios, le informo cómo va a estar el clima y el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, sobre todo para quienes van a andar afuera. Va a ser frío, hay que abrigarse. Eh, quiero decirle a usted que las, los castigos y las sanciones a quien queme cohetones en plena noche van a ser elevadísimos, atención, colonias del oriente de la Ciudad de México. Yo, yo he visto ese fenómeno. Mientras más al oriente está usted, más cohetes truenan. Cohetes. Los cohetes ya truenan por sí mismos, ¿no? Pero más cohetes, más cohetes truenan, más al oriente, ¿no? Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Amadero, Nesa, Ecatepec. Se va usted al poniente y no, nada, 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 nada. Ni en, ni en Magdalena Contreras, bueno, un poquito en Magdalena Contreras, pero ni en Miguel Hidalgo, ni en Benito Juárez, ni en Coyoacán, ni en la parte oriental de Álvaro Obregón. Es, es, es un fenómeno. Yo le invito a que no truene cohetes, no vaya a generar una quemadura en uno de sus hijos o sobrinos que les convierta la Nochebuena en la peor de las noches llevando a la gente al hospital. Se lo digo desde ahora. Entonces, después de los anuncios le voy a informar cómo andamos en materia de clima y lo que se espera para el día de mañana. Así que le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, Y le invito para que participe en nuestro chat en vivo a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regreso enseguida después de los anuncios.
1: Escuchas a...
2: Ya son las seis y media, las seis de la tarde con treinta minutos, horas del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana. Estamos en las treinta y dos emisoras, en las treinta y dos estaciones de radio de la República Mexicana. Bueno, las que nos repiten algunos programas, todas en conjunto, somos noventa y nueve emisoras, Heraldo Radio. Pero estamos en las treinta y dos entidades de la República Mexicana, en una cadena verdaderamente nacional, en una cadena verdaderamente poderosa. Bueno, ni cuando estaba en la otra estación de radio, Fizz, ni cuando estaba en la otra estación de radio, que nada más lleg llegamos a Guadalajara, Monterrey, ¿no? ¡Wow! No, ahorita estamos en todo el país, en todo el país, amigos de Hermosillo, Sonora, Saltillo, Coahuila, eh, Jalapa, Veracruz, Villahermosa, Tabasco, Mérida, Yucatán en todo el territorio nacional. Nos da el gusto que me da el poder estar en contacto con usted a través de estas, de estas frecuencias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Frío, ya le adelantaba, nos dice el meteorológico que vamos a tener el tránsito del frente frío número 23, una masa de aire polar y evento de norte. Ahí tenemos un alertamiento totalmente en rojo, para el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias intensas que alcanzarán hasta 250 milímetros. Va a llover en la Nochebuena. Puede caer un aguaceras en la, la Nochebuena, sobre todo en el norte del país, no tanto en el centro. Pero sí, eh, sí el, eh, el semáforo nos indica que en color rojo, en cuanto a condiciones climáticas, que va a llover y estará haciendo mucho frío. En Chiapas un evento de norte, se esperan vientos de hasta 120 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz. Con base en lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche y la madrugada el Frente Frío número 23 se desplazará rápidamente sobre ya el sureste de México y la península de Yucatán, generando lluvias puntuales torrenciales. Con descargas eléctricas en el norte de Chiapas, intensas en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, muy fuertes en Puebla y Campeche, así como puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al frente va a originar ambiente gélido muy frío, heladas al amanecer en gran parte de la ter del territorio nacional, nieblas en el norte, centro y oriente y sureste del país. Es decir, amigos que nos escuchan en los autobuses de pasajeros a esta hora, yo creo que desplazarse en autobús de pasajeros una tarde noche de, del 24 de diciembre es una de las cosas más especiales y únicas que hay así que para quienes nos van, vienen escuchando a través de su radio portátil o a los conductores y choferes de autobuses yo les deseo que lleguen con bien manejen con mucha precaución va a haber neblina durante esta noche y mañana al amanecer y deseo de todo corazón que lleguen con bien para reunirse con su familia a la hora que sea a la hora que sea, no es necesario correr, se trata de llegar bien, se trata de llegar con vida, sin accidentes, para que lo tome por favor en cuenta, una recomendación a tiempo de esto, ¡uy! puede generar una gran felicidad en las familias al recibir a sus eh, integrantes con un gran abrazo y un gran beso, claro, con la sana distancia, no, por lo menos con el codito. El Servicio Meteorológico Nacional, luego de estas eh, condiciones, Informa lo siguiente, amigos que nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León, la temperatura en este momento es baja, tenemos 13 grados en este momento en Monterrey, hace frío, la temperatura mínima estará oscilando entre 10 y 11, para mañana la máxima estará en 25, amigos en Guadalajara, Jalisco también frío, temperatura mínima en Guadalajara, entre 6 y 7 grados, hace frío en Guadalajara, la temperatura máxima para el día de mañana estará en 27 grados, y aquí en la capital del país, en este momento el termómetro 18 grados, la mínima oscilará entre 9 y 10 y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos. En 25 minutos serán las 7 de este 24 de diciembre de 2020, el día en el que esperamos la llegada de la Navidad, la víspera, ¿sí? la Nochebuena, la, la, la velada que nos espera, ¿sí? la vigilia. Y en esa vigilia, bueno, pues empezar a, a, a comer algo interesante. Fíjese que ahora en el Herado Televisión, hoy por la tarde, mi compañera Gloria Piña hizo un reportaje de todo lo que se come. Eh, durante la cena o lo que se acostumbra a comer Y sabe, mire Recordó el asunto de los romeritos no Y lo que cuestan y son bastante caros Entrevistó a uno de los productores De Romero de, de, de Este tipo de romero que es, un, es, una, es una variedad no común, fíjese, en, en el territorio nacional, es un aporte de México hacia el mundo, si es que en algunos otros lugares se llega a acostumbrar el consumir este romero, pero ¿sabía usted que el principal productor de romero para hacer este platillo con mole, con camarón, con papitas, es en la Ciudad de México? ¿Usted lo sabía? ¿La zona de Tláhuac y Xochimilco? Somos los principales productores de romeritos, como se les conoce. Romeritos es el platillo ya con mole. Pero haciendo una investigación, ¿sabe de dónde viene la tradición de comer romeritos? De los primeros evangelizadores que llegaron a México. Cuando llegaba el tiempo de la Navidad, y evidentemente la Iglesia Católica de ese entonces, en el entendido de que el día central es mañana, no hoy en la noche, es mañana 25 de diciembre. Esperaban en una vigilia, en una vigilia, en permanecer despiertos durante toda la noche, durante buena parte de la madrugada, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Véalo como sea, ah, es que nació en agosto Jesús Martín, sí, sí, ya sé, pero lo hacemos de manera simbólica, estamos haciendo un recuerdo histórico de lo que pasó esa noche. Tampoco vamos a decir que Jesús nació exactamente a las 12 de la noche, vaya usted a saber a qué hora nació. Pero se recuerda su nacimiento en el primer minuto del 25 de diciembre, un día consagrado para la Navidad o el nacimiento de Jesús. Bueno, pues los primeros evangelizadores para mantenerse despiertos y mitigar el hambre, se comían esa especie de pasto que crecía en las chinampas de aquel México antiguo. Entonces se iban a donde estaban las chinampas, crecía una especie de hierba que hoy conocemos como romeritos, la cortaban y se la comían para mitigar el hambre y como un acto de penitencia. ¿Sí lo sabía? Pues dices que yo tampoco, pero pues por eso sirve leer e investigar. Yo tampoco. Entonces se, se lo comían como un acto de penitencia al mismo tiempo para mitigar el hambre mientras se mantenían en vigilia. Bueno, pues esa tradición de comer ese remuer, romerito, pues a alguien le pareció de repente muy insípido y pues lo mezcló con algo de mole. Pues sí. Y luego le echamos papitas y luego le echaron camarón... Y, y luego este, tortillas de camarón. Bueno, el, el, ya, el bacalao, eso sí ya viene más de allá de, de nuestros primos, de la, del otro lado del Atlántico. Sí, porque pues el bacalao pues aquí nomás, ¿no? Aquí pura truchita y, y lo que usted... No, y no sé qué especies aquí en México comían, pero el bacalao es de allá, de, de Europa, del norte de Europa. Entonces nos viene desde allá hasta acá. sí Entonces, se, se me antoja un platillo como que más, obviamente, español, pero pues la tradición de comer bacalao más más vikingo, ¿no?, de por allá, ya mezclado con tradiciones españolas y de España para México. Entonces, la cena que hoy estamos haciendo, que vamos a vivir los que, eh, los que la vivan de la manera tradicional, aunque se vale comer de todo, inclusive hasta poquito, y se vale también, inclusive el que no quiera hacer absolutamente nada, tiene un gran mestizaje, ¿no? Está mezclado absolutamente todo, una gran cantidad de tradiciones. Pero no perdamos de vista lo central. No perdamos de vista lo central, se lo digo con todo cariño, lo central es estar en, un, en vigilia, en la espera del nacimiento del niño Jesús, que finalmente es el Salvador para los que somos católicos, nuestro Salvador. Entonces, y para los que no son católicos, pues por lo menos que el nacimiento de un bebé les traiga alegría a sus almas, por lo menos, ¿no? ¿Quién no se pone alegre cuando nacen sus hijos? Ah, bueno, pues por lo menos, para el que no crea nada, ni siquiera que está vivo. Bueno, pues por lo menos que crea en la felicidad que le puede dar el nacimiento de un hijo. Por lo menos, ¿no? Entonces, es, hay muchos motivos para estar muy contentos hoy en la noche. Muchos, muchos motivos. Yo entiendo que estamos también en un año en el que muchas familias han perdido a alguno de sus familiares o a sus amigos. Y que posiblemente esta noche no sea precisamente la más, la más feliz en muchos, muchos años. Pero tenemos que también dar gracias de que estamos, estamos aquí y que tenemos que seguir adelante y el reto que nos viene para los siguientes días y los siguientes años. los siguientes No, no los siguientes meses, los siguientes años. Me dice Esther Zárate, Jesús Martín, te escucho dándole los últimos arreglos a mi nacimiento para pedir posada, nada más con mi familia, somos cinco. Uh, va, a ser una, va a ser algo muy especial, va a ser algo muy bonito y, y gócenlo mucho, ¿no? eh, Pidan posada, que les den posada, dense un abrazo, quiéranse mucho, estén en familia, sobre todo muy bien resguardados, disfruten la cena buena, grande, chiquita, humilde, rica, como ustedes la hayan preparado, pero sobre todo lo más importante, disfrútense. Estamos en tiempos donde muchas familias han perdido sus integrantes y hoy si están todos completos, hay que de verdad de verdad, darle gracias a Dios ya la vida. Me dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, odio los romeritos. Por cierto, hoy hay tostadas de pata. Qué rico, qué rico. Se trata de, de, de compartir algo hecho con el corazón para la familia. Así sea, una tostadita de pata, un taquito de romeritos, una porción de bacalao. O vaya, hay quienes les gusta co comprar tamales, hay quienes les gusta comer pozole, hay quienes les gusta comer birria, hay quienes les gusta acompañarse con un poco de callos a la andaluza, hay quienes les gusta inclusive paella. Por ejemplo, en, en casa, cuando éramos chicos, en la cena del Año Nuevo, a mi papá le encantaba, le encanta todavía. Saludos papá este cabrito muy, muy muy norteño, papá con la idea muy, muy del norte de comer cabrito del correo español, saludos a tus amigos del correo español con su caldito de camarón para iniciar, a mi papá le gusta, le gusta la riñonada, le gusta la pierna, le gusta el lomo, no, no, rico, rico. Es decir... Hay una gran cantidad de formas en las que podemos estar en vigilia a la espera del nacimiento de Jesús y dentro de una semana estar en vigilia para la, la espera del nacimiento del nuevo año. ¿eh? Me dice Dalia Barrera Pineda, muchas familias están de luto, sí, y muchas familias tienen formas distintas de, de, de llevar su luto. Hay, por ejemplo, quienes evidentemente en el luto no van a hacer absolutamente nada. Y hay quienes en el luto, Buscamos recordar las cosas como le gustaba a esa persona que vivía, que se hicieran. Entonces yo creo que también en ese ámbito es muy respetable cómo la gente lo hace. Y se lo digo por experiencia personal. Cuando mi mamá murió en 1997, en esa Navidad de 1997, mis hermanos y yo, mi papá, decidimos hacer las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo como a mi mamá le gustaba hacerlas. ¿Y sabe lo que hacíamos? Ahora como ya cada quien tiene sus familias ya es más complicado, pero cuando nos reunimos siempre procuramos poner una copa adicional en el centro de la mesa, es la copa de mi mamá y brindamos con ella. Se lo doy como una idea, por si alguien quiere de alguna manera tener el recuerdo de alguien que ya no está en este año, hacerlo de esta manera, si han decidido hacer esta reunión familiar. En fin, hay muchas formas de hacerlo pero se trata de hacerlo con el corazón y sin presiones. En esta Navidad hablamos de regalos. Y el primer regalo de Navidad, el primer regalo de Navidad se ha convertido en la noticia del día de hoy. ¿Cuál es el regalo la vacunación contra COVID-19? Mire, podemos criticar todo lo que queramos por la parafernalia que hicieron ayer, totalmente innecesaria para la recepción de una muestra médica, porque lo que recibimos ayer en México fue una pequeña muestra médica de las vacunas de Pfizer. Son 3.000 dosis que ya empezaron a repartirse, pero que le han cambiado la vida y se han convertido en un elemento muy significativo, simbólico, pero que da pauta al inicio de un proceso de vacunación, de un gran programa de vacunación, para que enfrentemos con mejor posibilidad el coronavirus de ahora en adelante. Hoy jueves comenzó en el Hospital General de México la aplicación de la dosis de vacunas anticovid de Pfizer y BioNTech a 2975 integrantes del personal de salud que están en la primera línea de batalla contra la pandemia por COVID-19. La aplicación de la vacuna no será solo en el Hospital General de México, sino en dos sedes militares, una en Toluca, Estado de México, y la siguiente en la, en la ciudad de Querétaro. Dos enfermeras y un médico fueron los primeros en ser eh, los elegidos en recibir ...esta ansiada vacuna... ...le voy a presentar... ...lo que dijo Marirene Ramírez... ...que es la primera enfermera... ...que fue vacunada contra COVID-19...
3: ...con pues feliz... ...la verdad es que es el mejor regalo... ...que pude haber recibido en el 2020... ...y esto pues me da pauta nada más... ...para seguir con... ...ahora con más seguridad... ...y con más bríos ...para seguir al frente de esta... ...guerra de un... ...enemigo invisible... ...vamos a seguir adelante... Y pues sí tenemos miedo, ¿verdad? Pero pero tenemos que seguir adelante porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego
2: Por supuesto que tenemos miedo. Yo creo que esa es la parte que más me impacta de lo dicho por la enfermera Por supuesto que tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Todos absolutamente. Y el que diga que no lo tiene, miente. Y el que diga que no lo tiene, miente. Porque este virus es capaz de matar a una persona en días, en horas. Y así como este virus puede matar en tan solo unos cuantos días, en unas cuantas horas a una persona, a otras les llega, lo tienen, les pasa y ni cuenta se dan. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sobrevive de esa manera al virus y otra persona que se muere en cuestión de horas? La ciencia médica hoy no lo sabe. Entonces, mientras son peras o son manzanas de por qué algunas personas los matan en cuestión de horas y otros ni siquiera se dan cuenta que lo tienen... Pues hay que vacunarse y va a ser un proceso muy largo, eh sobre todo la gente más joven de México va a ser la última en recibir la vacuna. Ya a mediados del año que entra, así que ármese, ármese, ármese de paciencia. En este momento nada más está circulando la vacuna para el personal médico y el próximo martes adelantó el propio Marcelo Ebrard, secretario de Salud. Sí, ya sé que es secretario de Relaciones Exteriores, no me equivoqué, pero le estoy dando su cargo de facto, sí. Marcelo Ebrard aseguró que el próximo martes llegará ya un lote de 50 mil dosis más. Abro paréntesis. En Argentina llegó hoy el primer lote de 300 mil de Sputnik 5 de Rusia. Y yo me pregunto, ¿por qué no llegaron las de Rusia aquí primero? Si entiendo que hay una conexión ideológica entre Vladimir Putin y López Obrador, ¿no? ¿Por qué los argentinos sí y México no? ¿Será por esto? ¿Me está viendo usted a través de YouTube? Ya, ¿Ya ve mi ademán en la mano? ¿Será por esto? Pues posiblemente, ¿eh? posiblemente. El, el periódico El Economista hace algunos días, por cierto, había sacado una, una relación de los de los costos de las vacunas. Déjenme ver si todavía lo tengo por aquí. De los costos de las vacunas. Y hay algunas que rondan entre los 3.70 dólares cada dosis. Ahorita, ahorita lo encuentro. Aquí lo tengo, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, de AstraZeneca, según esto, según esta fuente periodística, cuesta la dosis 350 dólares. La de Pfizer que llegó a México vale 19 dólares cada dosis. La de Moderna, 35,40. Esa este es la estadounidense, 35 dólares con 40 centavos. Y la Sputnik 5, pues muy parecida a la de Pfizer con 20 dólares por dosis. Entonces... Le comparto esta información para que vea que lo interesante que en un momento dado puede ser este asunto de las vacunas. Entonces, primeras vacunas eh, las está recibiendo el personal médico. Hoy se formaron durante mucho tiempo algunos médicos y enfermeros para recibir el preciado regalo. Ante la pregunta sobre la vacunación del presidente de la República, hoy el señor Obrador negó versiones que afirman de que ya se vacunó contra el COVID-19. A ver, señores, se los estoy diciendo, sí. ¿sí? se los estoy diciendo porque lo sabemos. Y se lo digo a quienes me siguen a través de YouTube. No, 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 Jesús Martín, no se, ya se vacunaron. ¿De dónde sacan ustedes esas cosas? Es cuando yo, la verdad, me preocupa toda la información que corre en las redes sociales y que muchas personas la, la creen a pie juntillas. No se crea la información de las redes sociales nada más porque salió en, en tal sitio en internet. Siempre pregúntenos. Nosotros tenemos capacidad de verificar la información. Más vale tardarnos en una nota y la verificamos a que estemos promoviendo borregos. Yo le dije que no se habían vacunado. No, no, Jesús Martín. Ellos ya recibieron sus vacunas chinas. Yo, bueno, está bien, está bien, como que ustedes quieran. Hoy lo tuvo que aclarar el presidente. Fue tanto... Fue tanto, pero tanto, tanto lo que se dijo de que ya se va a vacunar el presidente, que dice, no, no, señor, yo no me he vacunado de
10: nada. Sí.
2: Y le pidió a los mexicanos tener confianza, pues no se va a permitir una vacuna que dañe a la población. El presidente López Obrador afirmó que la vacuna llegará a todos los mexicanos, aún las poblaciones más apartadas, gracias al apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue lo que dijo el presidente.
4: Darle confianza a la gente de que no... Eh, permitiríamos que se usara una vacuna que dañara no este, lo haríamos en ningún caso por convicción no se permitiría si hay reacción no lo deseamos no de quienes están vacunando alguna cosa, pues no vamos a ocultar nada. Aquí se va a decir, está pasando esto, y si es un asunto que consideremos eh, grave, intervenimos. Tenemos que proteger a la gente. Entonces, que tengan confianza, que no vamos a hacer nada, 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 absolutamente nada que dañe al pueblo. A ver, ustedes
2: no hicieron la vacuna, presidente, a ver. Y es evidente que han escogido un buen producto, el de Pfizer. Eso, 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 eso no, tiene, no tiene duda. Pero usted no controla la reacción alérgica de una persona X. Entonces, tampoco se cuelgue culpas que no le corresponden, ni tampoco responsabilidades que no le corresponden. Usted no puede de ninguna manera saber cómo va a reaccionar una determinada persona ante una vacuna, por el amor de Dios. Pero decir este tipo de cosas es una prueba y una muestra más de que el este presidente que tenemos en México piensa que le habla a, a, a gente muy elemental, gente sin preparación, gente sin conocimiento. Perdone, presidente, pero la mayoría de los mexicanos sabemos perfectamente bien los riesgos que implica la vacunación. Y los medios de comunicación hemos insistido en que las personas deben consultar a su médico ante cualquier duda ante esa y otro tipo de vacunaciones ¿Qué pasó, por ejemplo, con las primeras personas que se vacunaron? Pues sí tuvieron miedo y demás Pero hasta este momento no tiene ningún tipo de reacción adversa Y vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Gerardo Suárez Reportero del Heraldo Media Group Quien nos informa sobre el arranque de este programa de vacunación
6: Adelante, Gerardo Muy buenas tardes, Jesús Martín La vacuna contra el COVID-19 Representa más seguridad y tranquilidad Para continuar con su labor Así lo aseguraron Trabajadores de la salud quienes fueron los primeros en ser inmunizados este 24 de diciembre e incluso tomaron como un regalo de navidad esta vacuna en medio del punto más difícil de la epidemia en México. Uno de estos tres mil trabajadores de la salud Jesús Martín que fueron vacunados hoy en distintos puntos del país es el doctor Carlos Alberto Delgado. Él es médico de terapia intensiva del Hospital 20 de Noviembre. Y para él, pues esta vacuna representa justamente eso, ya sentirse más protegido y con más confianza para realizar su labor ante esta pandemia. Vamos a escucharlo. Me parece que es muy importante que a todos los compañeros del sector salud se les pueda vacunar para que tengamos justamente seguridad laboral, un poco más, y obviamente seguir atendiendo a los pacientes con, con, con más confianza. Eso va a ser algo muy importante. El doctor Carlos Alberto Delgado fue uno de los mil trabajadores de la salud que en el caso de la Ciudad de México llegó antes de las 8 de la mañana al Hospital General de México, en la zona centro de la capital donde inició esta vacunación. Él es un médico que está en la atención de primera línea del COVID-19 en el Hospital 20 de Noviembre de Liste. Y como él, muchos fueron pasando poco a poco. Jesús Martín, en un momento dado, hubo cierta desesperación porque las filas no avanzaban. Pero ya hacia las nueve y media del diez de la mañana empezaron a entrar eh, gradualmente los trabajadores y al mismo tiempo llegaban llegaban más, tanto en autobuses como por su cuenta, a este Hospital General. También recordar que a la par se llevó a la a, se llevó a cabo la vacunación en Toluca, Estado de México, con otras mil dosis. Y en Querétaro, con mil dosis. En total, casi tres mil vacunas que se aplicaron. Y bueno, para algunos trabajadores de la salud, esto representa un regalo de Navidad, por así llamarlo, ante esta pandemia tan difícil que se está cruzando, sobre todo en la Ciudad de México. Y al respecto, Irlanda Alvarado, quien es médico residente del INER, pues vio de esta forma, vio con agrado el ser vacunada ya contra el COVID-19, pero hizo un llamado enérgico a la población de no hacer fiestas. Justamente, por ejemplo, en esta noche que se va a realizar la fiesta de Nochebuena y de Navidad y la que viene la próxima semana de Año Nuevo, pues recordó que las vacunas todavía no están para toda la población y por el contrario, los hospitales están saturados. Escuchemos a la doctora Irlanda Alvarado del Iner
8: pero es momento, yo creo, que de ser empáticos y que si realmente queremos a nuestras familias y estar con ellos en próximas Navidades, pues ahora sí que cada quien quedarse en casa, eh, convivir desde lejos, llamadas telefónicas por Zoom, Y pero pues sin duda sí, es un buen regalo de Navidad.
6: Finalmente, Jesús Martín, eh, la Secretaría...
2: Vamos a ir a los anuncios próxima... y regresamos enseguida.
1: Escuchas a...
2: en punto, hora del centro de la república mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes el estado de Guanajuato ha determinado que mañana, a partir de mañana 25 de diciembre hasta el 10 de enero se decreta el semáforo rojo de riesgo epidemiológico el gobierno del estado de Guanajuato informó en un comunicado que se reducen las actividades económicas del 50 al 30% de aforo, además cierran cantinas, centros nocturnos, antros, áreas de bar en restaurantes, áreas de bares en hoteles y todo tipo de actividades no esenciales. Además, en este resumen de noticias, en este resumen de noticias, quiero darle a conocer que el presidente de este país... Envió un mensaje de Navidad a través de un video. El presidente dijo que a pesar de los difíciles tiempos que atravesamos, debemos mantener la fe en el porvenir. Decía al presidente que eso lo hemos hecho antes mucho antes, siempre, hoy y lo seguiremos haciendo siempre mantener nuestra fe en el porvenir además en este resumen de noticias le informo que las autoridades israelíes anunciaron este jueves un tercer confinamiento general de al menos dos semanas para frenar un aumento de los contagios de nuevo coronavirus unos días después de haber lanzado una campaña de vacunación nacional el Ministerio de Salud confirmó además cuatro casos de la variante del virus aparecido en el Reino Unido motivo por el cual el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó que se imponga un confinamiento general a partir del domingo 27 de diciembre por dos semanas más. Turquía anunció este jueves que pronto recibirá las primeras unidades de una vacuna china del COVID-19 cuya eficacia según las autoridades turcas es del 91.25% a pesar de que aún no hay resultados oficiales de prueba de la fase 3 de que e inmunice. Las autoridades turcas aseguraron haber comprobado una eficacia del el 91-25 antes de que la vacuna CoronaVac alcance la fase 3 de las pruebas realizadas con 7,371 voluntarios. En medio de una discreta misa a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el Papa Francisco celebró la Nochebuena con un llamado a los fieles a ayudar a los necesitados al hacer alusión a Jesús, quien nació como una persona pobre y marginada. La tradicional misa se celebró en la parte trasera de la Basílica de San Pedro, con menos de 100 participantes y un pequeño número de cardenales y obispos, con el objetivo de guardar el distanciamiento social. El Papa Francisco reveló la imagen del niño Jesús posado en el pesebre para dar inicio a la ceremonia. Es la misa de la nochebuena. Mañana su santidad Francisco emitirá el mensaje Urbi et orbe a la nación y al mundo y por supuesto se lo tendré en el Heraldo Televisión mañana. Son las siete con tres Estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza. 7 con 4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. Adelante
7: Daniel, te escuchamos. ¿Qué tal, ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy buenas noches, pues información vehicular para las personas que en este momento se desplazan a través de la zona de la avenida de Limán. No, pues eh, encontramos circulación aceptable, pues aquí hay algunas plazas comerciales en la incorporación de la zona del anillo periférico, bueno, pues el avance es constante para trasladarse hacia la avenida Aztecas, o bien las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la avenida del Fin Madrigal y de esta manera pues se incorporan hacia el eje 10 sur, la zona de Copilco, o bien eh, se trasladan hacia la zona de la avenida Universidad, o bien eh, un poco más adelante hacia el tramo de la avenida Río de la Magdalena. El reporte Jesús Martín.
2: Muy buenas. Gracias, muy buenas noches a mi compañero Daniel Magaña. Vamos con Gerardo Galicia. ¿En qué punto del Valle de México te encuentras, Gerardo? Adelante.
6: Ahora zona sur de la capital Jesús Matilde. Excelente tarde y acabamos de recorrer el circuito bicentenario y en su tramo Río Churubusco. Para nuestros amigos que dejan atrás el eje 5, el eje 6 sur y se dirigen hacia la avenida de los insurgentes. Hemos encontrado un avance realmente rápido. Se puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. No hay que abusar, por supuesto, del acelerador. Hay que manejar con mucha, mucha precaución. El sentido opuesto lo encontramos con similares condiciones. El desplazamiento sobre Churbusco es bastante, bastante rápido, por supuesto, no hay que abusar del acelerador. Y si van a utilizar insurgentes entre el eje 7 Sur y el circuito bicentenario, y en su tramo Río Miscua, que presentan ligeros eh, asentamientos únicamente en semáforos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo Galicia.
6: Hasta luego. A
2: Augusto Tempa, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Augusto.
6: Jesús Martín, muy buenas noches, pues reporte desde el poniente de la ciudad, para quien transita por la avenida Constituyente. Se encontrarán muy buen avance desde Periférico hasta la zona de Paseo de la Reforma, para quienes buscan llegar eh, hacia la zona de la autopista o la carretera también México-Toluca, y pues en sentido contrario la circulación es fluida desde la, bueno con dirección hacia Periférico, pasando este punto el avance sigue siendo constante para los automovilistas que buscan llegar al circuito interior. Jesús Martín, reporte.
2: Gracias por la información, Augusto.
6: Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas
2: noches. Todos nuestros compañeros reporteros recorriendo esta noche, esta noche buena, esta víspera de la Navidad, las calles del Valle de México, que por cierto, como ya le había comentado, se, se muestran verdaderamente difíciles en algunos puntos. Digo, ya empieza a bajar la afluencia vehicular, ya la gente empieza a ir a su casa, a estar con la familia. ¿Sacúdase la depresión, ¿sí? O sea, ¿por, ¿por qué la gente está deprimida? Digo, yo entiendo que hay personas que están de luto, obviamente, por todo lo ocurrido durante todo este año, pero yo hablo en lo general siempre en la Navidad, uy, hay personas que están, están más alegres siempre en, en, en los tiempos de la Semana Santa, ¿no? Sigue el problema vehicular en avenida de los Insurgentes Norte, adelante de la Basílica, adelante de Indios Verdes, toda esta zona al cruce con Río de los Remedios está totalmente a vuelta de rueda. Autopista Naucalpa-Necatepec, también con muchos problemas de circulación vial. Ya los asuntos que se tenían y los problemas que se tenían en la Chamapa Lechería parece que ya se, ya se solucionaron, aunque ahora en el distribuidor vial que de la Plaza de Cobro de Atizapán, pues se mantienen ahí, pero ya no es el problema gigantesco. Para otras personas que nos están escuchando en otras partes de la República Mexicana, por ejemplo, para quienes nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, a través del 100.3 FM, la vialidad en Guadalajara prácticamente está normalizada. Únicamente en la avenida Niños Héroes, a la altura de la hacienda de Tlaquepaque, hay algún cierre nada más, pero de ahí en fuera... Todo normal en la ciudad de Guadalajara. Amigos que nos escuchan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, también todas las vialidades principales están completamente ya despejadas y liberadas. Para quienes van circulando por la avenida Universidad, tanto del norte hacia el sur, sur a norte, en la ciudad de Monterrey, no tendrán ningún problema. También para quienes están en la zona del periférico, en la autopista Nuevo León 100, bueno, pues también van a tener eh, un tránsito muy muy ágil a esta hora de la tarde. Vamos a entrar en contacto en estos momentos con Javier Paz. Él es el presidente de la Sociedad de Defraudados por FICREA. Fíjese que este asunto lo hemos llevado desde hace algunas semanas. Y bueno, pues Javier Paz, me da mucho gusto saludarlo. Digo, es un día complicado de la noche buena, pero siempre importante para saber las realidades que han vivido. Javier Paz, bienvenido. Muy buenas noches. Muy
6: buenas noches, José Martín. Agradezco la oportunidad porque es importante para nosotros el caso FICREA. Precisamente el día de ayer se cumplieron seis años uh -huh. en que FICREA se, ve, se instrumentó un atraco a más de 6.800 ahorradores. Hay que recordar que FICREA era una, era una institución financiera autorizada, aprobada, vigilada y auditada por la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda. Y no se dieron cuenta ellos que un sujeto, Rafael Olvera Mezcua, se robó más de 8 mil millones de pesos de los salvadores. Y, y esta fecha que no se nos devuelve el 100% de nuestros ahorros. Pensamos nosotros que precisamente por la fecha de la Navidad, donde hay alegría, donde hay, hay este entusiasmo, como hace unos minutos comentaba acertadamente, también hay que tener presente a mucha gente que ha fallecido. Entre ellos más de dos centenares de ahorradores de GICREA, que sin haber terminado su paso con tranquilidad, disfrutando sus ahorros, vieron que fueron atracados literalmente por autoridades y sus cómplices.
2: ¿Cuál es la razón que tuvieron para no enfrentar las responsabilidades para con todos los ahorradores?
6: Pretextos. Primero, porque la Comisión Nacional Bancaria toleró que Rafael Olvera Mezcua que está detenido en Estados Unidos y la Fiscalía General de la República no hace lo que le toca hacer para traerlo, empezó a hacer maniobras para quedarse con el dinero. Y lo único que hacían eran llamadas de atención. Así como pasó, y está pasando en algunos bancos. ¿no? Uh -huh. Recientemente acaba de suceder en un banco, donde los ahorradores fueron perjudicados. En el caso de Fiquea fue similar. Ya tenía conocimiento desde 2011, la Comisión Nacional Bancaria, que no había situaciones nada. irregulares, uh -huh. y no hicieron nada en absoluto. Todos somos 6.800 ahorradores que estamos exigiendo que se nos pague el 100% para el 100% de los ahorradores. Que no haya impunidad, porque la impunidad es la puerta para que la corrupción siga creciendo. Yo creo que nuestro país no merece ese futuro. Ni nuestros hijos, ni los nietos, ni las ni generaciones futuras. Incluso la Comisión Nacional Bancaria instrumentó un concurso mercantil donde solo nos han pagado 20 centavos por cada peso ahorrado. Cuando hay el dinero uh -huh. suficiente, claro. hemos demostrado con documentos que en activos había mil 7.100 millones de pesos. 7, uh -huh. mil millones y era para que se iban pagando a todos a ver, Al 100% Dígame una cosa, ¿qué, qué
2: tasa de interés les prometían en FICRE?
6: El 4% Al 6% Era una tasa extraordinaria En aquel momento los bancos estaban pagando El 2.5 Al 3% mm. Entonces A nosotros nos pagaban 4, 5 o 6 El que más se cobraba era el 7% Todavía hay que meter Cantidades extraordinarias que la ley no permitía y que en lo toleraban. No hay que olvidar que el gobierno de Coahuila depositó 200 millones de pesos, uh -huh. que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entonces, depositó 300 millones de pesos.
10: ¿no? Uh -huh.
6: Pero la, la inmensa mayoría de los ahorradores fue fruto de nuestro trabajo legítimo. Y esto fue armado por alguien de manera truculenta porque resulta que vieron que la mayoría de los ahorradores teníamos más de 70 años. Hoy día el promedio de edad de los ahorradores es 78 años. Y yo creo que ellos pensaron, se van a morir los viejos en un concurso mercantil y va a pasar lo que en mexicana de aviación, o lo que sucedió en altos Hornos de México, que el concurso mercantil duró 17 años. Ya cuando se terminó el concurso, ya se habían muerto todos los mineros que estaban... Afectados. Entonces, la impunidad no podemos tolerarlo. Nosotros pensamos que si hay voluntad, esto se puede resolver de inmediato. Uh -huh. Hemos presentado al presidente de la República escritos con las pruebas correspondientes que acreditan que se puede, sin gastar un solo centavo del análisis público, pagar el 100% a los ahorradores. Es una cuestión de voluntad. Tener voluntad de solucionar el problema de 6.800 familias, tener voluntad de terminar con la impunidad, ya, tener voluntad para que prevalezca la justicia. Es lo único que pedimos.
10: ¿no? Uh
6: -huh. y, y hemos este dirigido cartas, hemos acudido a todas las instancias, seis años, una pesadilla. Y lamentablemente, oídos uh -huh. sordos Hasta este momento hemos no encontrado
2: ¿Cuál es el promedio de, de, de ahorros O de inversiones que ustedes perdieron? Por ejemplo, en el caso de usted, si me puede compartir ese dato Para darnos una idea ¿Sí del daño compartir? patrimonial
6: tres, Yo invertí Tres millones de pesos Fruto de muchos años de trabajo Tengo 72 años de edad Toda mi vida Y todos los ahorradores toda su vida ahorraron Pero si fuera un peso Es un peso legítimo no es del narco ni, ni de truculencias uh -huh. Y se le debe devolver a los ahorradores su dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces, se, hubo maniobras de hacer una ley que por parte del Congreso, que nunca concluyó. Hubo intentos de atendernos, pero nada más de escucharnos y no hacer nada. Uh
10: -huh.
6: Y lo que vale en la vida son los hechos, no las palabras. Sí, en ese... y la autoridad debe cumplir lo que marca la ley. El artículo 109 de la Constitución dice claramente que incurre en responsabilidad el servidor público que actúa de manera negligente o dolosa y debe responder. Uh -huh. Y resulta que los servidores públicos de aquella época viven felices. Jaime González Aguadé, que era el titular de la Comisión Nacional Bancaria. Mario y Costanzo, que era de Conducef. Alberto Babás que era de la Unidad de Inteligencia Financiera, uh -huh. están involucrados. Y Rafael uh -huh. Olvera Mescoa, el ladrón de cuello blanco, siga ya disfrutando millones de dólares en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, si hay un orden de extradición contra Olvera desde el 23 de febrero del 19, ¿por qué la Fiscalía de la República no actúa? Ya eso lo pedimos por escrito varias veces.
2: Uh -huh. Estoy, estoy, estoy viendo el sitio ficrea.com.mx Ficrea Sindicatura, sí. Ficrea en quiebra y estoy viendo una carta que le dirige a usted el síndico Javier Luis Navarro Velasco, síndico de Ficrea. Sí. Eh, es esta carta en donde bueno, la verdad empieza con un con un párrafo que la verdad a mí me sorprende mucho donde dice con pena y desilusión le contesto su carta del 21 de diciembre del 2020 mediante la cual realiza ciertos infundios en torno al procedimiento del concurso mercantil en el cual me he desempeñado siempre de manera respetuosa y honorable. No sé si sea el encierro del COVID lo que lo ofusca y lo lleva a realizar en una carta argumentos baratos, fuera de la realidad y de cualquier objetividad, así como carentes de fundamento legal. esa es la forma en la que responde un síndico.
6: Imagínese. ¡Qué barba! O sea, con calificativos, los hechos son concretos. Hemos recibido 20 centavos por cada peso. Eso es lo que cuenta. Uh -huh. Imagínense que uno ponga con calificativos desconocer la, la verdad, sería falta de seriedad por parte de un servidor. ¿no? Entonces, yo respeto la opinión de las demás personas, aunque no las comparta, pero así reflejan cómo están actuando ellos. El actual
2: presidente de México siempre dice que va a buscar la justicia de las cosas, yo lo dudo sinceramente, y de hecho este tipo de respuestas como la del síndico es reflejo lamentabilísimo de los gobiernos que nos tocan ahora sufrir algunos, la verdad, y lo digo con toda responsabilidad yo en lo personal, pero aún así yo le pregunto, ¿han buscado al presidente de la república para decirle, mire... Este asunto no nos lo resuelven, resuélvanoslo usted, pues prometió resolver este
6: tipo de problemas. Cuatro cartas hemos entregado. No, pero las, la cartas, primera, no le, las
2: cartas no le llegan, ¿no? La idea es ir a pararse. No, no, no. la primera se entregó en propia mano. Pero pararse la primera carta nacional.
6: fue recibida en propia mano en la que llamaban la casa de campaña en la no, colonia Roma. No,
2: pero eso no lo lee el presidente, se lo, se lo digo con toda franqueza. Tienen equipos ¿Sí? que reciben todas las cartas y el candidato presidente jamás las lee jamás, se lo digo porque yo yo lo sé, yo como comunicador lo sé entonces mi, mi pregunta es, han ido a pararse a la mañanera ahí han
6: ido a la mañanera a entregar cartas también
2: ahí? Y, y, y
6: no y incluso atención ciudadana una ocasión nos no, dijo así se llama la oficina,
2: atención ciudadana No, pues no, no le llega eso al presidente o sea, tiene usted que enfrentarlo llegar hasta donde él está paradito ahí ahí, ahí, ahí y a ver, presidente, resuélvanos lo de Ficrea, Ficrea ahorita. No va a tener ni idea del asunto, ¿eh? pero lo importante es que lo tenga en su mente, porque yo le puedo asegurar que hizo
6: exactamente lo que usted dice. Ajá, ¿y qué hizo? Una oradora se paró frente de él en el monumento a los niños héroes en el homenaje del año antepasado. ¿Y qué pasó? Y le dijo, señor presidente, necesitamos que intervenga por el asunto de Ficrea. Ajá. Aquí están los antecedentes y las pruebas. Muy breve, una síntesis de una página para que no se llenara de papel. ¿Y qué dijo? Tomó nota del papel y dijo, le daremos la respuesta. <ríe> ¿Y sabe qué sucedió?
2: Nada, claro que
6: nada. Entonces necesitamos que se atienda el caso, por justicia. No queremos migajas, no queremos limosnas, ¿no? no queremos que con calificativos se nos desconozca nuestra exigencia que estamos pidiendo. Mire, por ejemplo, el concurso mercantil hay una serie de inmuebles en venta en la Ciudad de México. 29 inmuebles. Uh -huh. ¿no? Llevan 5 años, años en venta. Y no se venden, presuntamente no se venden. Pues es que ahorita está muy complicada ¿No? la cosa, licenciado. Bueno, pero en 5 años no han podido hacerlo. ahora uh -huh. lo importante es esto. El concurso mercantil no es la solución al, al problema. Uh -huh. Hay una figura jurídica que se llama subrogación, que ya la propusimos. En la subrogación, el Estado asume eh, todos los bienes de FICREA, que son cerca de 12 mil millones de pesos ahorita con los intereses. Con los intereses ya subió a 12 mil los 7 mil 100 millones de pesos de activos. Uh -huh. ¿no? Y se paga los cuatro mil millones de pesos que le corresponderían a los ahorradores. Uh -huh. Con 4 mil millones de pesos se soluciona el 100% para el
2: 100%. ¿Y de dónde ustedes proponen que salga ese dinero? Ahí está el dinero. Están los activos de FICREA. Uh -huh. Están bajo el encuadro del CEO síndico. Entonces estamos, digamos, ante una falta de voluntad política.
6: Es que mire, los todo, falta voluntad. toda voluntad, ¿toda gente... es la gente? palabra exacta. Sí, es la palabra voluntad exacta. para el problema. A ver...
2: El gobierno no tiene dinero, yo no voy a justificar el gobierno, pero quiero quiero que usted me diga qué se puede hacer ante esto. El gobierno no tiene dinero, se acabaron los ahorros que tenían, desaparecieron los fideicomisos y los fondos, de todo, absolutamente. No hay, no hay ni fonden, para que usted me entienda. No, no hay, hay ni, que tomar no dinero. No hay ahí. ni fondan. Bueno, el asunto es que mientras el presidente no diga entreguen, nadie va a entregar un dinero, aunque esté ahí en el fondo. Por eso le pregunto, ¿han ustedes tenido este contacto, pero verdaderamente eficiente con el presidente de la república?
6: Eh, no literalmente nosotros como interventores Porque uh -huh. un servidor actúa como interventor en el concurso de mercantil
10: sí, uh -huh.
6: Pero sí, nuestra oradora personalmente entregó la carta Y él contestó, lo vamos a resolver uh -huh. Por eso decimos que es un asunto de voluntad Porque en el concurso de mercantil, dice cómo se dan las cosas uh -huh. Cómo está armadas las cosas quien es el rector del concurso uh -huh. es un juez que ahorita está de vacaciones. Uh -huh. Quien vigila al síndico es el IFECOM, que es el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, que dirige Edgar Bonilla, que era el presidente jurídico de la Comisión Nacional Bancaria cuando hubo el atraco. Uh -huh. Imagínense, usted se va a quejar con el policía que le robó. Oiga... Señor juez, ese policía me robó,
7: no se preocupe, a ver policía,
2: cuida a este señor que vino a quejarse, mm. por favor. Pues bueno, ya su, su caso ha quedado expuesto aquí en el Heraldo Radio, dejemos que pasen estos días, porque difícilmente algo se puede mover en estos días, y yo voy a hablar directamente con la gente de comunicación social cercana a Andrés Manuel López Obrador, para que me digan finalmente qué va a pasar con el caso de ustedes, usted ya me dijo que el dinero ya está que el dinero ya está, aquí y nada más es cuestión de una voluntad política para que se les entregue y terminar con este asunto, yo espero que allá por el, la primera semana de enero, que ya se empiecen a normalizar las cosas, volvamos a platicar usted y yo, y esperemos que algo se mueva después de esta charla que usted y yo hemos tenido aquí en el Heraldo le agradezco, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica que se haya yo le agradezco a
6: sinceramente a su disposición los mejores deseos para dios a, todas las bendiciones, a todos los mexicanos a ustedes en particular, muchas gracias
2: le envío un fuerte abrazo, que la pase usted muy bien con su familia, gracias igualmente, muchas gracias hasta luego, pues hemos hablado con Javier Paz presidente de la sociedad de defraudados por FICREA, imagínese, nada más piense usted que con el esfuerzo de su, de su trabajo y de la vida total, juntó tres millones de pesos, los mete a un sistema como fue FICREA y le desaparecen y nadie se los quiere pagar imagínese nada más yo por eso siempre he dicho que siempre han sido mejores los sistemas financieros de la banca regular. Yo siempre lo he dicho. Por eso le pregunté yo al, al señor Javier Paz ¿qué tasa de interés le prometían? No, pues el 4%. Cuando todos eh, ofrecían el 2%. El doble. Lo, usted y yo ya sabemos aquí, y lo, lo hemos conocido por, eh, por Juan Musi, que nos ha orientado en esto. Cuando una entidad le ofrece tasas de interés extraordinariamente altas en función del promedio en ese momento dúdele, dúdele ¿sí? entonces bueno, pues yo, yo no voy a culpar a los, a los ahorradores y a los defraudados pero cuando alguna instancia le diga, es que te pagan en el banco 4 o 5%, yo te voy a dar el 15% sabes qué cuidado, dúdele ¿eh? porque eso es una mentira entonces vamos a buscar a quienes estén cerca del presidente para que él dé la autorización de que le den a estas personas el dinero que es de ellos. A ver qué suerte tenemos. Por lo pronto le invito para que se quede con nosotros. Vamos a los mensajes comerciales. Regreso enseguida. Escuche usted el Heraldo Radio. Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Rápidamente se ha ido nuestro programa del día de hoy. Dice Lucas Kofan, Jesús Martínez que mover a esa gente del gobierno que no se hace nada. Es que mire, el, 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 el problema que hay ahora, que no existía antes, ¿sí? es que antes se tenía, por ejemplo, un secretario de Hacienda que determinaba qué hacer en este tipo de casos. Si acaso le avisaban al presidente Enrique Peña Nieto, o a Calderón, o a Vicente Fox, o a Ernesto Cedillo, ¿no? Pero hoy tenemos un presidente que decide hasta qué papel de baño se compra en el Palacio Nacional. Yo he conocido personas co con, un, con una falta de confianza y con una, eh, con una situación emocional igual, empresarios he conocido, que en lugar de delegar a sus directores decisiones, en lugar de delegar a sus directores decisiones que no tendrían que tomar, las toman ellos todos. ¿Cómo se puede usted imaginar al CEO, al presidente de un consejo de administración de una empresa, decidiendo si se compran sanitas de una u otra calidad para los baños? Es lo mismo. Tenemos un presidente que decide hasta qué papel de baño se tiene que comprar, y no señor. Por eso no se mueve nada. Yo no voy a justificar al sindo, síndico de FICREA, pero ni el síndico de FICREA ni el secretario de Hacienda Arturo Herrera hacen absolutamente nada si no lo autoriza el presidente. Vaya, ni los legisladores deciden ni aprueban nada si no va con la venia del señor que está en el Palacio Nacional. Estamos fritos. Esa es la verdad. Entonces, por eso, es, es que ¿por qué no lo resuelven? Pues porque hay una persona que no permite que se resuelvan. Y entre tanto llegan al, al tema ahí, porque pues de, de, decide hasta qué tipo de sal comprar, si sal rosado o sal de mar. No, 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 de, de verdad que no puede ser así. Pero tan es que sucede. Y lo, la única alternativa que tenemos usted y yo es aguantarnos equilibrar las cosas políticamente el año que entra, estamos terminando el año 2020, con el deseo miren esta nochebuena de que ya se vaya el 2020 y prepararnos para despedir este terrible año 2020 durante la siguiente semana y ponernos las pilas para el año que entra, ¿eh? o equilibramos políticamente esto, o nos va a llevar la tristeza
10: sí.
9: ah, bueno.
2: o salimos a votar, no sabe yo voy a emprender ahí campañas para que la gente no se quede sentadota Lo, el domingo. este Ay, Yo no voto porque pues, ni le hacen caso al voto. No hay que ser tan, tan apáticos. ¿eh? El próximo año vamos a necesitar la participación de al menos el 80% de toda la gente en, en las urnas para equilibrar esto. ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Si no, mire, nos va a cargar la tristeza. Y no me diga con que exagero, porque yo se lo dije antes del proceso electoral del 2018, hubo quien no me hizo caso y hoy estamos en, me da pena decírselos, pero se los dije. No, 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 no me hagan que les vuelva a decir, me da pena decirles se los dije, pero se los dije. Mejor vamos todos juntos a hacer lo que tenemos que hacer para empezar nosotros a cerrar este oscuro ciclo que nos ha tocado vivir, ¿sí? Todo tiene solución, ¿eh? no hay mal que dure 100 años, eso eso es definitivo. Bueno, tengo la línea telefónica con Octavio Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, LAMPEC, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto en un día pues muy, muy simbólico, hoy 24 de noviembre, ayer 23 y hoy 24, días muy... de, de diciembre, ¿qué dije? ¿septiembre? Novi ¿Noviembre? Ay, yo quiero que no se acabe el año, ¿no? No, este 23 y 24 de diciembre pues son los días de mayor potencia en las ventas, pero pues ahora con semáforos en rojo en el centro del país, pues muy complicado. Cuauhtémoc Rivera, bienvenido. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Martín. Un gusto saludar a ustedes, auditorio, en esta fecha tan en esta tradición y esta fecha tan emblemática para todos nosotros.
2: ¿Cómo le están haciendo ustedes, eh, los pequeños comerciantes, ahora con el rojo, que impide pues, <coughs> la apertura de comercios no esenciales? ¿Cómo le están haciendo y cómo van a asumir las pérdidas lógicas del, de, del producto que seguramente compraron con anticipación?
6: Pues mira, bien lo señalas, la, la, la campaña navideña estaba a todo lo que da eh, daba en cuanto a su preparación, muchos negocios estaban ávidos de que se reactivaran sus ventas porque ha sido muy difícil todo este año sortear los efectos de la pandemia en sus distintos momentos desde el mes de marzo hasta ahora que es diciembre sin embargo de manera súbita, eh, porque así fue eh, se anunció el semáforo rojo siendo que nosotros consideramos se pudo haber hecho esto con más oportunidad con antes para tomar medidas graduales y siempre hemos venido actuando de manera reactiva cuando vieron que se desbordaban los hospitales y que los contagios no no cesaban y las muertes tampoco tuvieron la obligación, se vieron obligados a declarar en, en rojo esto en condiciones muy muy aceleradas ya eso ha hecho que mucha gente eh, del primer cuadro de la ciudad del Valle de México o sea de la ciudad de México y de varios puntos del estado de México estén inconformes con esta cancelación de la oportunidad de vender y de sacar adelante su negocio. Realmente eh, estamos pasando por una situación, eh, una encrucijada verdaderamente, por el lado sanitario los decesos lo, las hospitalizaciones, los entubados y, este, y, y el contagio no cesa uh
10: -huh. y por otro
6: lado eh, los negocios a, se preparan muchos más negocios para cerrar sus puertas porque no van a encontrar el punto de equilibrio, que esperaban eh, con ese tanque de oxígeno que esperaban con las ventas de diciembre. Es decir, eh, a, a julio se habían cerrado mil negocios, según nuestro estudio de la dosiada encuesta que hicimos a nivel nacional, pequeños comercios fueron 150.000 los que tuvieron que, en la primera ola de COVID, se vieron obligados a cerrar sus puertas. Con esta segunda ola de COVID, nosotros sentimos que, de menos una cantidad muy parecida, es decir, se va a duplicar esta esta situación y mucha gente va a tener que cerrar sus puertas. Esto nos lleva a tener más desempleo. Cada punto de ventas genera dos autoempleos. Entonces, eh, más desempleo, más pobreza. Es una situación muy dramática en la que muchos hogares, muchas familias que viven del comercio están viviendo hoy. Y también muchas este, familias que no tienen poder adquisitivo para sacar adelante eh, o no lo tuvieron suficiente como para sacar adelante lo que buscaban hacer al menos Ajá. para tener un espejo modesto de casa en esta temporada. En síntesis, sí. momentos muy oscuros para la para sociedad si mexicana. La capital, el Valle de México, es el epicentro de la pandemia y va a seguramente irradiar esto. Y estamos tamañitos, Martín, de que esto se prolongue más allá del 10 de enero porque todo, no no hay un indicador que diga que esto vaya no. eh, cantándose o bajando. Pues, no, inclusive está,
10: de...
2: está creciendo. Yo dudo que el día 10 de enero se levante el color rojo ya son ya son varios estados, son cinco estados que en este momento están en color rojo y ocho más que podrían entrar al rojo en los siguientes días. Entonces, aquí la pregunta es, ¿están preparados para lo que viene? Es decir, para lo que viene, y estoy hablando de aquí, por lo menos hasta mediados, hasta el tiempo del proceso electoral del año que entra.
6: Pues la verdad no, porque, y digamos, los pequeños comercios operan con márgenes muy, muy, o sea, utilidades muy marginales en el punto de su punto de equilibrio es muy frágil y la verdad con esto que está pasando con la pandemia, por eso es donde se ha resentido más con más fuerza el impacto económico no se está preparado y mira las políticas públicas anunciadas por el gobierno de la Ciudad de México de conceder dos mil pesos de apoyo a aquellos trabajadores que demuestren que se quedaron sin empleo o diez mil pesos a los pequeños negocios pagados a dos años pagaderos a dos años de interés o el adelantar la ayuda de los uniformes escolares este, o el que no se pague impuestos. La verdad, todo eso es para el próximo año y la verdad que son ayudas muy, muy, son paliativos que, que no, uh -huh. no van a arreglar eh, la problemática en la que muchos negocios van a terminar, uh -huh. producto de este semáforo rojo.
2: Me está diciendo Jorge de la Bastida Guerrero, que es uno de nuestros radioescuchas, y, y voy a plantear lo que él dice, dice que no nos hagamos, que todo lo que ustedes están diciendo es cierto, que porque todos los comercios en el centro de la ciudad están abiertos. ¿Eso es cierto? ¿Le puede usted contestar a Jorge de la Bastida Guerrero, por favor? Es,
6: los que están abiertos, eh, deje usted que estén abiertos. Están, en la, el tema es, la temporada de Navidad ya cerró. Hubo una guerra a la hora del semáforo eh, rojo, cuando se decretó, que es cuando las ventas estaban arrancando. Incluso hubo una confrontación. Hoy día ya las ventas pasaron. También estamos viviendo, le contestaría el señor Guerrero, una suerte de, una suerte de deflación porque el poder de compra de la gente es baja, o sea, las ventas no son muchas ahorita, porque la gente no trae dinero suficiente uh -huh. en la bolsa. Entonces, muchos negocios eh, del centro, pasado esta temporada, que ya prácticamente estamos hablando que mañana no ha, es un día muerto, pero a partir del de 26, pues ya la temporada navideña se va, y lo que nos queda como esperanza de ventas, que es lo que tiene mucha raíz cultural en el centro del país, son las ventas del rey, de, los, de Reyes Magos, mm. este, a ver si prenden, y como el semáforo rojo es hasta el 10 de enero, vamos a ver cómo se va a comportar la autoridad a la hora de las ventas de los juguetes y las roscas y todo. Sí, porque lo que se venden esta fecha. Así, así este como de...
2: vamos ni rosca de reyes, ¿eh? Así como vamos así ni es. rosca de reyes, ¿eh?
6: Están las cosas muy duras, Martín, la verdad el señor Guerrero lo sabe, que es aparte claro, que te claro cierran, que y, aunque esté abierto, también la gente ahorita no trae eh, un ánimo de compra muy fuerte, claro. eh, las ventas no están así, que digas, a todo dar, y muchos negocios, pues, mira, la industria de la comida, Martín, la industria de la comida está también viéndose muy semuflaje, los restaurantes, las fonditas, las taquerías, porque todo es para llevar, y el, el encarecimiento que ha habido con esto de la entrega a domicilio, o para llevar, eh, o mandar a domicilio, este no, no deja de ser un tema que han carecido, la industria del alimento preparado y que de alguna forma también ha golpeado la, eh, las ventas de, esta, de este segmento. Eh, eh, ¿Qué decir del segmento turístico, de servicios? En estas fechas se vendía pues, mucho, mucha movilidad de la gente, pues no hay movilidad. Entonces realmente hay mucha gente que, que el mercado vive de la movilidad de la gente. Si no hay movilidad de la gente, pues la verdad, el mercado se colapsa
2: Bien, pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, que le explique al público lo que están viviendo, aunque hay algunos que no lo creen, piensan que el comer el comerciante pues es, es rico por nacimiento, nacieron ustedes en, 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 en pañales de seda. Hay algunos que lo creen, ¿eh? que, que ustedes tienen no, pues mucho, es, tienen
6: mucho correcto, dinero.
10: Digo.
2: ¿Mm?
6: digo, permíteme Martín decir que es correcto que lo piensen, pero no es cierto. No es cierto. Y al final ¿Todo? del día no todos somos consumidores tanto los que consumen como los que vendemos, todos
2: consumimos, y sabemos que los cosas están muy difíciles. Sí, está complicado, pero aún así, aún así, dentro de lo difícil, yo deseo que hoy haya un espacio por lo menos para mitigar toda esa preocupación en esta reunión familiar de hoy por la noche, en esta vigilia que empezamos para celebrar la Navidad el día de mañana, y pues yo le agradezco mucho que me haya tomado esta comunicación, hacernos conscientes de la situación que se está viviendo en este sector. Muchas gracias por su tiempo. Don Cuauhtémoc Rivera.
6: No, a ustedes por su espacio y feliz, feliz este, eh, noche buena.
2: Gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Fuerte abrazo. Hasta pronto, don Cuauhtémoc Rivera. Que le vaya Gracias. muy bien. Hasta luego. Bueno, pues es la información que nos ha dado Carlos Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Y todavía hay quien me dice que no es cierto, que están vendiendo mucho. ¿Cuál sería el sentido de mentir? Y, y, le, y le pregunto a esta persona que, que me hizo ese planteamiento: eh, ¿cuál es el objetivo de autoengañarse ante una realidad? ¿Cuál, o sea, cuál, ¿cuál es el objeto? De verdad que no lo entiendo. No entiendo cuál es el objeto de uno u otro escenario. No lo entiendo. La gente está padeciendo, y los empresarios y los comerciantes son los que más están padeciendo el no tener ventas. ¿Y quién tuvo la culpa? Aquí, si empezamos a aventar culpas, todos salimos perdiendo. Todos, y principalmente la sociedad. Nos confiamos, y no nada más la mexicana, en el mundo entero. Vea cómo está Alemania. Alemania está completamente paralizado. Reino Unido, bueno, ni hablar. Nadie sale a las calles. Otra vez. Y México va para ese escenario, si no nos resguardamos. ¿Vio cómo estaba hoy, Tepito? Hoy en el Heraldo Televisión le presenté imágenes de mi compañero Gerardo Galicia. A distancia, ¿eh? Era una romería increíble. Sana distancia, había cinco personas en un metro cuadrado, comprando cosas. Comprando cosas, pensando que lo central en este tiempo es comprar y no. Entonces la gente se va, se confía, se enferma, se decretan semáforos en rojo y eso trae en consecuencia un, un enfrenón de la economía local y nacional de una manera verdaderamente grave e injusta. Sobre todo para, estos, para estas personas, estos mexicanos que son motores del desarrollo. Son los que dan el trabajo. Todavía hay gente que pide, es que el gobierno da trabajo. No, el gobierno no da trabajo. El gobierno da condiciones para que un mexicano valiente con su dinero ponga una empresa y también extranjeros valientes con su dinero pongan empresas y nos den trabajo a nosotros. El trabajo no lo da el gobierno, el gobierno da condiciones para que un narrador, un emprendedor, ponga una empresa y dé trabajo a los demás. Son las 7.45, las 7.45 en la del Centro de la República Mexicana. Hoy es jueves y bueno, pues me da un enorme gusto saludar en 24 de diciembre al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿en dónde anda? Gusto saludarlo. Aquí,
11: buenas, buenas tardes, noches, mi querido Jesús Martín. ¿Dónde anda, ingeniero? Estoy aquí en Querétaro y radico yo? Ya. En Querétaro ¿Y cómo están las cosas por allá en Querétaro? Bien, bueno, también En un rojo subido también sí. O sea, Guanajuato, Querétaro El centro del país también en rojo
2: Estamos en rojo el centro del país, así es
11: Mira, nada más, eh, antes de entrar al tema del suelo Porque quiero seguir hablando del suelo del suelo agrícola sí. Nada más déjame decir, estoy de acuerdo contigo Por los que no lo saben y que no han leído la historia Japón y Alemania Que fueron destruidos en la Segunda Guerra Mundial salieron adelante exclusivamente por la voluntad del gobierno para apoyar a sus empresarios. Fueron los empresarios los que sacaron tanto a Alemania como a, a Japón. Hoy son dos poderosas economías que hace 60 años, ¿verdad? ya en, los, en la Segunda Guerra, 70 vamos a decir, este estaban destruidos física, económica y moralmente. Uh -huh. En ese momento, va Pero hoy, Alemania y Japón son de las economías más sólidas del mundo. ¿Y cómo lo hicieron? Con su sector privado. O sea, como tú bien dices, el gobierno no genera empleos. No. El, 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 el gobierno genera burocracia. Hay 5 millones de mexicanos en la burocracia. Es una burocracia enorme para el tamaño de país que somos y para el tamaño de economía que somos. Entonces, aquí México tiene ese, ese otro problema. Y uh -huh. hay 5 millones de burócratas. Y, y lo que buscan los partidos políticos es precisamente eso, colocar a su gente, ¿verdad? A todos su, 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 sus fans, sus miembros. Ya no digamos los de siempre, ¿verdad? Que son un puñado de, de 150 o 200, que son los mismos. ¿verdad? Solamente Morena tiene, pues ya para qué los menciono, pero Bartlett, ¿verdad? Bartlett no tiene vergüenza, ¿verdad? El señor Manuel Bartlett no tiene vergüenza. Bueno, pues ni modo. Sus 23 casas, ¿verdad? Que las compró. Sí, Pero la señora dice que ni la conoce. No, no somos amigos. No, 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 yo no tengo nada que ver con ella. Nada. Uh -huh. Bueno, vamos a lo importante rápidamente. Hace ocho días ¿Sí? expliqué así uh -huh. detalladamente cómo es que los 300 millones de microorganismos que hay por cada centímetro cúbico de suelo, de suelo agrícola, hacen la maravilla de tomar los nutrientes que están ahí que están biodisponibles en el suelo, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y los otros 15 micronutrientes, y hacen el milagro de que es, ese suelo nos dé el sustento, nos dé la energía, el alimento, ese alimento en forma vegetal. Y a su vez, producto agrícola como el maíz o el sorgo, también son el alimento de los animales que hoy comemos, tanto el cerdo, la res, el pollo. O sea, finalmente, el suelo es el que nos da la vida y por eso es muy importante el Día Mundial del Suelo, que se conmemoró el 5 de diciembre pasado y que, pues, pasó de noche, ¿verdad? Porque acuérdate que en este país pues nadie se acuerda de lo verdaderamente importante. Ahora, estamos perdiendo suelo agrícola. Primero, por el abuso de los plaguicidas tóxicos, por el abuso de los fertilizantes químicos que destruyen esos microorganismos, que los matan, los envenenan, cambia el pH, como la urea por ejemplo la urea es ácida, si tú aplicas urea durante 10 años al mismo suelo pues se convierte en un suelo ácido y con un pH menor de 7, que esté en 5 en 4, en 3, pues los microorganismos se mueren y entonces la productividad de esos microorganismos que hacen el milagro de la fertilidad y de la producción agrícola reducen esa productividad y se reduce la actividad biológica ahora bien ya sabemos que la ONU, Naciones Unidas, en su agencia de agricultura y alimentación, la FAO, ya nos dijo hace seis años, no es con fertilizantes químicos ni con plaguicidas tóxicos como se deben producir los alimentos. Ahora, hay otra razón adicional, también muy importante ahora, por la que debemos seguir manteniendo nuestros suelos, porque tienen un, un, una capacidad enorme de captura de carbono, de CO2, entonces, más que los océanos y más que los bosques mismos, una hectárea de suelo agrícola con un pH de 7 puede capturar una y media veces más que, el, que la misma hectárea, hablando de los árboles. O sea, el sistema de captura de carbono más importante que hay en el planeta es precisamente el suelo agrícola, porque esos microorganismos sintetizan el 80% del nitrógeno sí. lo toman del aire. Uh -huh. Y así le pongamos 10 toneladas de urea, pues la urea no, no está biodisponible. Ese es el error en el que caímos nosotros hace 50 o 60 años, cuando vinieron los norteamericanos a decirnos, dejen de usar el guano, dejen de usar las excretas de los animales uh -huh. y utilicen la urea, uh -huh. ¿no? Ahí cometimos Bien, ese error. Entonces, ya para terminar. Sí, ingeniero. Esas serían las dos razones más importantes. También vamos a hablar, si tú me permites, de sí. las otras dos razones, que son el ciclo del agua y la temperatura misma del planeta. Y en
2: la siguiente Esa, entrega.
11: Muy bien. Con mucho gusto.
2: Le, le, le deseo una feliz noche buena, ingeniero, y nos escuchamos la próxima semana. cuando, o con cuando mucho usted mucho gusto.
10: Uh
11: -huh. Claro que sí, la próxima semana, con mm, mucho gusto.
2: Perfecto, claro que sí. para hacer un balance del año. Gracias, ingeniero, fuerte abrazo.
11: Muy buenas tardes,
2: el, felicidades Felicidades, el ingeniero Carlos Álvarez Solares, Presidente de México Comunicación y Ambiente Roberto
12: San Germán con los deportes En 24 de diciembre, adiós. Sí, en serio sí, mi querido Jesús. Nada, deja que, Ahí estás ya, ¿Ya Aquí estamos, sí, 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 bien, bien, mi querido Jesús Martín Buenas noches, también buenas saludos noches. a toda tu gente Y a la gente que nos sintoniza bien Sí, todavía hay deportes, aunque creas que no Sí, sí. hay deportes Fíjate que hoy salió y fue muy interesante la nota Sobre Checo Pérez Ajá. Porque habló el señor Dietrich Mateschitz que es el dueño de la escudería. La de Red Bull. Exactamente. Y todo el mundo hablaba de que Checo iba a llegar por sus patrocinadores. Ajá. Y él dijo, no. No. No me importaba si Checo traía o no patrocinadores. Me lo quiere a él, ¿no? Yo lo quiero a él. Ah. Y ya es un plus que traiga patrocinadores. Es como dividendos para los dos. Uh -huh. Pero me dice, yo lo hubiera contratado sin tener a nadie.
2: ¡Qué espaldarazo para el checo! No, pero aparte, ¿cómo lo compromete?
12: O sea, yo le dije a mi gente que te quería a ti y que te contrataran. No me importaba si venías con este grupo, con aquel grupo... O con las manos vacías. Con, o con las manos vacías. Yo quería y te quería a ti por competitivo, porque necesitabas una oportunidad con una gran escudería. Eso fue lo que dijo. Sí. Necesitabas un coche y ya te lo di. Ahora... ¿Has visto la película Cars? Sí, claro. ¿Ah, ¿Es la historia de Cars? Parecido. Parecido a la Exactamente. historia de Cars. Sí, sí, sí. sí ahí va, va, vamos a ver cómo le va a ver cómo cómo le va, va le... al buen checo este, lo que es el 2021. Porque yo creo que es de los deportistas que <risa> el 2020, a pesar de la pandemia y del COVID-19, fue de lo que a lo mejor le fue. Uh -huh. Para él el 2020 fue maravilloso. Sí, sí hay gente que el año 2020 fue magnífico. Brutal, ¿no? Sí. Para otros no. Y pues lo, lo, lo hemos visto poco a poco, ¿no? Y otra nota que, que, que también llamó la atención es para las mujeres. En el Mundial Femenil, el que se va a celebrar en Nueva Zelanda uh -huh. y en Australia en el 2023, es que a la CONCACAF le acaban de dar un boleto más. ¿Eso uh -huh. qué significa? Que México podría ir al Mundial. Uh -huh. Y te digo podría ir al Mundial porque las potencias en CONCACAF, nos guste o no, son Canadá, Uh -huh. y Estados Unidos en fútbol femenil uh -huh. y los Estados Unidos son de los mejores equipos del mundo ¿cuándo va a ser el mundial? 2023 2023. esperemos que para entonces ya se haya ido el COVID ¿eh? yo creo que sí, a, a ver, ojo, Nueva Zelanda es el, el país que mejor ha lidiado con la pandemia, sí, definitivamente. Ah, porque es muy pequeño, también no, no podemos ir, pero lo ha hecho bien, eh. también Nueva Zelanda. Y vamos a ver a las mexicanas, porque es un, un paso para que vayan creciendo, porque Estados Unidos sí. es poderoso por su liga universitaria y su liga profesional. Entonces, son de las situaciones que estamos viendo aquí y de lo que está sucediendo. Y fíjate que otra nota así rápido ya para irnos, sí, es lo de El Potro Gutiérrez, el que fue entrenador de la selección sub-17, uh -huh. que fue campeona. En México no le han dado la oportunidad de dirigir en primera división, uh -huh. pero hoy lo nombran entrenador en Honduras, en Honduras, sí, en Honduras, uh -huh. del Real España. Qué raro es que en México, habiendo equipos que no tienen director técnico todavía, uh -huh. no apoyen a un tipo sí. que hizo campeón a una selección sub-17 en México y que se tenga que ir a países como Honduras bueno. a que le den la primera oportunidad de, en Primera división. ¿eh? Eso sucede en
2: muchas, en muchos momentos de nuestro país. Te deseo una feliz Nochebuena. Igualmente. Roberto. Pásala igualmente. muy bien. Descansa. Tú también.
12: Tú también. Pásala muy bien.
2: Muchas gracias. Gracias a ti. Ya nos vamos a nombre de este gran equipo de profesionales. Mañana lo espero en El Heraldo Televisión en vivo a las 2 por el 10. Que tenga una feliz Nochebuena. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza. Mendoza.